0: Lasty Lou. Lasti Lou. Das wäre ein guter stripper Weißt du, weil du brauchst immer noch ein perversen Attribut dabei. Also so. wie sexy oder lusty. Sluddies Handy. Ja, Sluddies Sandy gesetzt, ne? Oder du kannst, wegen Charlotte, kannst du natürlich auch Chippendale Charlie nehmen. Ah, ah, Finde ich ah. auch nice. <lacht> eins, ah, Eins, ah, eins ah,
1: Sandra, die Aufnahme läuft, ist noch gar nichts passiert. Nein, ich weiß, ich schaff das. Also, okay. hallo, liebe 1AB-Ware-Gemeinde, willkommen zur neuen Folge. Sandra lacht sich jetzt schon kaputt, ich habe mein Handy hier in der Hand und äh, bin kurz davor, Sandra mein Video zu zeigen, wie ich, passend zu, natürlich zu meiner aktuellen Wochenaufgabe, hm. beim Pole Dance war. So, Sandra. Hallo Erst. Mal. Wenn du jetzt schon lachen musstest und du ich hab so das Bilder siehst, im
0: Kopf, einfach wie auf. du da so.
1: Und ich habe natürlich auch alles gegeben für dich, weil ich natürlich auch gedacht habe, was kann ich tun, damit Sandra sprüng unterm Tisch liegt.
0: Ich glaube, du wolltest eigentlich elegant und gut aussehen, wetten wir. Und ich weiß jetzt schon, dass du wirklich aussiehst wie so ein Kadaver, der da so
1: <lacht> wie ein Stangenkadaver. Okay, komm, ich schaff das. Okay, ich guck's mir. Ab an. geht's.
0: <lacht> das, 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 das war's. Du warst keine 20 Sekunden, du warst fünf Sekunden in der Luft.
1: Also, ich, muss jetzt, das ich muss jetzt dazu sagen, Man, ich, hab natürlich, oh ich wollte natürlich ein lustiges Video von Paul Dance machen. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich einen krassen oh Move Gott. gelernt, aber auch nur ein bisschen mit der Hilfe von der Lehrerin dann. Also die hat praktisch Das heißt jetzt
0: gleich sehe ein Video, wie ich zwei Leute festhalten. Nee, das, das Problem war einfach,
1: wir hatten zum Ende der Stunde nur ganz kurz Zeit, ein Video zu machen, weil dann ja. ist der
0: nächste Kurs angefangen. Ja, 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 ja. ja. Du kannst viel und, mehr, als ich jetzt auf dem Video gesehen habe. Nein, klar. ich
1: kann nicht viel mehr, als oder auf dem Video gesehen Aber ich wollte wenigstens zeigen, <lacht> dass, ich wenigstens, dass ich da war. Also am Ende ist es nur ein Beweisvideo. Ich poste das auch bei Instagram. Das ist äh, ein Wunderwerk für die
0: Augen, würde ich mal sagen. Das ist Urlaub für die Augen. Vor allen Dingen, hallo und herzlich willkommen hier in der 1AB-Ware mit mir, Sandra Sprünki-Sprünken und mir, Luisa Charlotte Schulz, der neuen Pole-Dance-Königin. Hast du, das wäre direkt meine Einstiegsfrage, weil ich finde sie elementar wichtig. Hast du einen Stripper-Namen, den brauchst du jetzt. Also brauchst du jetzt einen Pole-Dance-Namen. Da kannst du ja nicht einfach sagen, und jetzt an der Stange, Luisa weiß, Charlotte welchen, Schulz.
1: Ich weiß welchen, Mandy Lou Schulze.
0: <lacht> Mandy Lou ist auf jeden Fall schon deutlich mehr Stripper. Das habe ich auch immer.
1: Beim Stand-Up sage ich das doch immer. Das ist so ein Einstieg von mir. Weil ich ja wirklich von Maxi Stettenbauer angekündigt wurde, bei einer Fernsehaufzeichnung als Mandy Lou Schulze. Ja. Und ich finde, das klingt einfach wirklich so richtig, das klingt wirklich nach einem Absturz-Pole-Dance-Service genauso wie das Video, was ich gemacht habe. Das, das, so,
0: so stellt man sich eine Mandy Lou Schulze vor. Ich finde, ab jetzt oder ich, für diese Folge bist du Mandy Lou. Aber eigentlich muss so ein, so ein Stripper-Name, muss ja immer noch irgendwie was... Wie soll ich sagen? Da muss noch ein bisschen Würze rein, weißt du? Würze? Ja, so ich, ich finde so da muss so weißt du es muss sowas sein wie äh, Tanga Tiger Tina <lacht> sowas muss es eigentlich also <lacht> das heißt, ich glaube so hieß ein Stripperin 1996 ja. <lacht> ich weiß nicht, wie war, war, also warst du überhaupt schon mal im Stripclub? Erstmal wichtigste Frage. Nee. Okay. Nein.
1: Wieso warst du denn schon mal im Stripclub? Weil ich in Hamburg gewohnt habe. Ja gut, okay, dann macht das. Also Sinn. ich
0: habe sogar eine Freundin, die, äh, die äh, im Stripclub gearbeitet hat. Zwar an eine Bar, aber nichtsdestotrotz. Natürlich. Ey, wie oft? Also klar, ich war auch schon mit meinen Jungs im Stripclub. Ist übrigens ein bisschen weird, finde ich manchmal als Frau. B wirklich? <lacht> Nein. Ja, weil du als einzige Hör Frau, so Typen surrounded bist und dann tanzt eine Frau, und manchmal ein bisschen weird. Ja, das glaube ich. Man denkt ja auch aber bei der so Frau so, Mensch, I feel you, ne? Ja, wobei ich muss sagen, also ich war eigentlich oft sehr, sehr beeindruckt. Ich dachte mir nämlich, das sieht so ähnlich aus, was die Ladies performen, wie was du da bei deiner ersten Pole Dance Stunde gemacht hast, aber manche… Ey, alter Schwede, ich habe also ich weiß ja auch, wie man tanzt, ich habe ja Tanz studiert. So in puncto Flexibilität, Akrobatik und auch äh, Rhythmusgefühl und so. Ja. Hands down. Ich habe immer zu meinen Jungs gesagt, gib mir mal die Scheine, die hat verdient hier und alles rein da. Weil alles rein da in die Alte!
1: Alles nee, slippt die... nicht
0: in die Alte. Ja. Man steckt die Scheine in die Hose das oder in das Oberteil. Das hast
1: du aber gerade nicht gesagt. Das hörte sich gerade so an. die Scheine rein in die Nein! Ab in Tanga Tiger, Gina. Ja. Genau. Du, das kann ich auch einfach mal bestätigen. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt eine Stunde Pole-Dance hinter mir und ich kann sagen, eins kann ich sagen, das ist einfach wirklich richtig anstrengend, so. Ja. Und ich würde auch mal behaupten, und ich habe ja ein Beginner-Class gemacht, ne? Ja. Jetzt ist gut, ich mache ja sowieso ein bisschen Krafttraining und mache ja schon irgendwie auch immer Sport. Ich glaube, wenn du wirklich gar nicht trainiert bist, dann hast du da wirklich, dann kannst du nicht mehr in die Beginner-Class gehen, weil du brauchst wirklich eine Grundkraft, eine, eine Grundkörperkraft und mhm. Körperspannung, um überhaupt irgendwas an dieser Stange machen zu können. Das ist richtig anstrengend, weil du musst ja dein komplettes Körpergewicht irgendwie halten und das ist wirklich, jetzt muss man sagen, es gibt, ich habe gelernt, es gibt verschiedene Arten von Pole Dance. Es gibt zum Beispiel sowas wie Pole Flow, das ist wirklich dann mehr so Tanz an der Stange, also mehr das, was ursprünglich Stripperinnen machen. Die bewegen sich ja mehr, erotische Bewegung an der Stange. Und dann gibt es äh, die, die Pole-Art, die wirklich eher, muss man sagen, ja, eigentlich akrobatisch ist. Und lustigerweise haben, die, haben ganz viele Pole-Studios auch, bieten die auch dieses Aerial-Yoga an, was du, als du die Rubrik ich hattest, probiere eine neue Sportart aus, was ja gerade die Rubrik ist, ja. in dessen ich diese Pole-Aufgabe gemacht habe. Ähm, indessen, in der... Ja, deutsche Sprache schwere Gut, Sprache. Luisa hing What? eine
0: Stunde über Kopf. Da ist viel Blut reingeflossen. Jetzt ist ein bisschen was verloren gegangen bei der Wochenaufgabe. <lacht> aber mein Gott, was soll's? ne?
1: Das, mein Gehirn-Areal, was für Grammatik zuständig ist, habe ich habe ich eine Pole-Stange gelassen. Ja. Äh, aber genau, die machen auch Aerial-Yoga, was du ja ausprobiert hast. Und das ist ja auch sehr
0: akrobatisch. Ja, ich habe nämlich auch nachgelesen. Das hat ja auch eigentlich aus dem aus der Akrobatik kommt. Und ich meine, was das jetzt? Ich ja. glaube aus China sogar, ne? Das letztendlich sind ja auch ganz viel Kunst akrobatik Art gewesen, so im Zirkus ja. wurde das früher wurden die da ganz groß aufgehangen. Wollte ich gerade
1: sagen, man kennt ja. also letztendlich, das kennt man ja auch so recht bekannte, ich sag mal eine Mainstream Zirkusnummer. Mhm. Leute, die sich an so Stangen hochkrabbeln und dann da Kunststücke machen, ist ja auch sage ich jetzt mal, wenn du so willst, die äh, unerotische Form von Pole Dance, aber das ist ja
0: eigentlich eine mhm. ganz bekannte Zirkusnummer. Ja, und vor allen Dingen, Angeberwissen, es scheint historisch, scheint es ganz verwurzelt zu sein. Ernsthaft, im Wikipedia-Eintrag beim Pole Dance steht, dass im Jahre 1135, also 1135 nach Christi Geburt, in Indien die Sportart Malakamp erwähnt wird. Die bezeichnet das Turnen an einem Pfahl aus Holz. Und war damals schon in Indien populär. Da bin ich froh, dass wir jetzt auf eine Eisenstange rumgestiegen sind. Weil wenn ihr einfach mal so ein, Einfach mal so einen schönen Splitter mal an eine entscheidende Stelle. Da möchte man auch nicht. Da möchte man wirklich auch nicht. Nee. Hattest du eine, es gibt ja diese Pole Dance stangen die feststehen und dann gibt es doch auch sogar welche, die sich drehen. Kennst du die? Nee, ich ist, hatte so eine Standardstange, die einfach fest. Zwischen, zwischen
1: Boden und Decke befestigt war.
0: Geil. Und Pole-Dance verbrennt bis zu 400 Kalorien, wenn man das akrobatisch macht und nicht ja. nur so mit einem Arm dran festhalten und abhängen. Ne?
1: Das Ding ist wirklich, die letzten fünf Minuten, ähm, hast du richtig gemerkt, konnten die Mädels auch nicht mehr so richtig, mhm. weil du einfach irgendwann keine Kraft mehr hast. Mhm. So, du machst so verschiedene Übungen äh, ne? und ähm, genauso wie sonst beim Kraftsport, irgendwann ist ist die Muskulatur einfach erschöpft, dann kannst du nicht mehr weitermachen. Ja, ähm, ja also ich fand, das hat ziemlich Spaß gemacht, aber.
0: Ähm, <lacht> äh, aber Mandy Lou, oder was, was gut wäre, wäre Lasty Lou. Lasty Lou. Lasty Lou, das wäre ein guter stripper Aber oh, Weißt du, weil du brauchst immer noch, ja du brauchst immer noch so einen ein perversen Attribut dabei also so. wie sexy oder lusty. und es also Slutty Lou ja Slutty, am besten sind Alliterationen deswegen finde ich Lusty Lou ganz gut Sladdys Sandy Ja, war Sandy ist gesetzt ne aber das ist ja auch so mein Name Sladdy Sandy
1: ist cool Nee ich weiß ich, ich äh, mache einfach noch mal ein kleines Revival und hole einfach das Lavendel Lou
0: da noch mal raus oder die Strawberry Slut die kannst du oder du kannst äh, wegen Charlotte kannst du natürlich auch Chippendale Charlie nehmen. Ah, ah, finde ich ah, auch nice. Findest sie ah, nicht gut? Doch, ich finde, das klingt aber
1: eher so nach 50er Jahre. Also und ich fand ja, ja
0: für die euch die Tür. <lacht> <auch. lacht> das klingt jetzt nicht mehr nach Pole Dance, ne? Das nee, das klingt. klingt nach Po Dance, ja. Ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> das
1: ist einfach nur so, das der Seniorenstift Köln Riel hat sich mal ein ganz eigenes ausgedacht. So klingt das eher. <lacht>
0: Aber also lass die Lu. Eine Stunde hast du das gemacht. Ich habe also ich darf euch mal schildern, was ich auf dem Video von Luisa gesehen habe. Falls jetzt nämlich alle denken, weil ich weiß oder ich bin mir ziemlich sicher, wenn du einfach jemand sagst, ich war beim Pole Dance, dann geht Kopfkino an. Und das Schöne am Kopfkino ist ja oft, man stellt sich das dann super schön vor. Und ich darf <lacht> euch jetzt mal beschreiben, was Luisa sich festliches rausgesucht hat. Die hat so ein schwarzes, verwaschenes weites T-Shirt mit Ärmeln an. Ja? Also nicht irgendwie so ein Sportbüstier oder so. Und dazu, ich weiß nicht, was das für eine Hose ist. Ich hatte keine kurze Sporthose. Und dann hat,
1: ich war mit meiner Freundin Nele da. Und die hat gesagt, ja komm, ich bringe noch eine Hose mit. Und dann hat sie
0: mir diese Hose gegeben. Also ich kenne eben, wenn ich das mal so im Fernsehen, da gibt es ja auch dann immer diese, dann sagt so eine bei Shopping Queen, äh, ja, ich bin ja auch äh, ich mache ja auch Sport. Ich habe ja hier auch eine Stange, weißt du? Dann laufen die anderen darum und sagen: uh, sie hat hier eine Stange. So und dann äh, probieren das alle, während die shoppen ist. So und die haben ja dann immer an so ein Sportbüstier und so eine enge, so eine Hot -Pan. Aber Luisa hat dieses weite, schwabbelige schwarze Shirt an und darunter da einfach ne, so eine graue mit so weiten Beinen, so eine halb bis zum halben Oberschenkel. So, das sieht also, die sieht aus wie einer von den Ludolfs einfach. <lacht> es ist Ludolf Lu. Lass das die Ludolf Louis unterwegs, weil das hat wirklich gar nichts mit Sex zu tun. Das sieht so B-Ware aus, dein Outfit.
1: Das wird mein namen name
0: Hättest du dir nicht ein bisschen Mühe geben können? Lou Ludolf oder was? Ja,
1: Louis Ludolf. Das Ludolf Luder.
0: Sieht so <lacht> schön aus. Ich sehe wirklich aus wie
1: das Ludolf Luder, muss man wirklich sagen. Ich werde es posten. Ähm ja, aber ich muss sagen, es gab da Mädels, die waren auch zum ersten Mal da, weil es ja. war eine beginner die sind vor der Stange geplumst. Das ist mir nicht passiert. Da muss ich mal sagen. <lacht> Und ich habe ein paar Tricks hinbekommen, tatsächlich. Äh, wo, hier, meine, meine Kumpelin Nele, die das jetzt mhm. schon länger
0: macht, meinte, oh, das ist nicht schlecht für die erste Stunde. Was hast du denn da gemacht? So in der, in, 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 bei dir, ich, ich vermute, die Figur, die Altkleidergrätsche, weil das… <lacht> Die Sachen, okay, ihr müsst das. Die sind einfach komplett verwaschen. Das ist einfach... Ja, das ist halt
1: Sportzeug. Aber ja, vielleicht ist mal eine gute Wochenaufgabe. Hol dir
0: mal sexy, fancy Sportzeug. Ich denke bei Sport immer so, ach ja, komm, ist ja scheißegal, was ich da anhabe. Das ist bei mir aber auch so. Ich habe das auch ganz oft im im Fitnessstudio. Ich sehe dann immer, also ich glaube, die Jungs, den ist es, manchen ist es auch sehr wichtig, ne, dass das ärmellose Oberteil wirklich wirklich tight ist. Aber auch bei den Ladies, da gucke ich natürlich dann eher was haben die an, weil ich kann nun mal, also Männerklamotten können ich anziehen, aber ich finde die Frauenklamotten sind ja auch oft voll farbenfroh und sehen voll geil aus und so. Aber da denke ich immer, ja krass ey, die haben so da passt der Bustier zur Leggings und dann ziehen sie sich noch so eine Jacke drüber alles in der gleichen Farbe und ich sehe eher aus wie du. Also bei mir ist einfach äh, Altkleider am Lattzug ist wieder am Start so. Ich, auch so manche haben teilweise die Haare auch noch schön ja, ich stimmt, mach mir immer so ein sich so
1: so Zöpfe und ja, ich glaube ja, für ich viele ist aber auch einfach, dass Fitti ist so eine Kontaktbörse für viele Leute, glaube ich. Ja? Ja. Okay. Aber das wäre tatsächlich mal, ähm, da kommt mein innerer Moneyboy wieder ins Tageslicht. Das wäre eigentlich mal eine gute, eine gute Sache. Ich glaube, irgendwann mache ich das mal. Ich investiere mal in schöne Sportsachen und dann gehe ich nochmal zum Pole-Dance.
0: Wirklich, also nur ich wollte wirklich nur viele Leute aufklären, bevor sie so ein hottes Kopfkino haben, wie da irgendwie so eine geile alte in, in sexy Klamotten. Nee, das, das ist einfach
1: die Altkleidersammlung, <lacht> die ganz ungeschickt so eine Stange runterrutscht. Ludolf. Die, das Ludolf Luda. <lacht> wirklich. Ich, wirklich, das kann man, es ist nicht untertrieben, muss man sagen.
0: Aber unsere Wochenaufgabe hat immer drei Fragen, die wir uns stellen. Machst du das weiter? Also ist es vielleicht wirklich was Neues, wo du sagst, finde ich geil?
1: Äh, ja, ich habe mich tatsächlich jetzt nochmal angemeldet, nächste Woche nochmal hinzugehen tatsächlich. Mhm. Weil, ähm, da, was man da sagen muss, es ist so ein bisschen so eine Sportart, ähnlich wie, wenn du jetzt ein Instrument lernst. Ja. Du musst das schon, also  du musst dich schon entscheiden, okay, gehe ich da durch die erste harte Phase, bevor das dann wirklich Spaß macht? Das ist nicht so wie beim Zumba oder so, wo du denkst, ja, kannst du auch ohne Vorkenntnisse in der ersten Stunde schon ein bisschen Spaß haben. Mhm. Sondern ähm, du musst dich da schon ein bisschen reinarbeiten. Wenn du jetzt anfängst, Klavier zu spielen oder Gitarre zu spielen, das hört sich ja auch relativ lange erstmal scheiße an, bis es dann nach irgendwas klingt. Ja. Und so ja. ist es, Paul -Dance ist wirklich, du musst erstmal ordentlich Kraft aufbauen das Gute ist, dass das bei mir vorhanden war, deswegen konnte mhm. ich ein paar Sachen relativ schnell umsetzen. Aber ähm, es ist wirklich tricky und es, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber du musst wirklich ein Gefühl dafür kriegen, es gibt praktisch wie so gewisse Hebel, die du mit der Stange und deinem Körper irgendwie mhm. rausfinden musst, damit die Drehungen zum Beispiel richtig funktionieren. Ja, du brauchst okay. wirklich, ein, du musst ein gutes Gefühl dafür entwickeln, ähm, mit Druck und Gegendruck weil wenn du zum es gibt mhm. so manche Haltung ja, auf einmal da hat mir äh, bei einer Sache auf einmal hat so Klick gemacht und dann hat es auch richtig Bock gemacht da hat die Lehrerin mir so ein bisschen geholfen und ähm, weil und erst sag ich so hä warum kann ich mich denn nicht um die Stange drehen <lacht> und dann hat sie aber mir so ein, äh, hat sie mir irgendwie hat sie irgendwie an meinen Arm festgehalten und meinte so hör mal auf zu drücken also drück dich nicht an die Stange, drück dich eher von der Stange weg. Und auf einmal hat es dann funktioniert und äh, ich konnte mich drehen. Das heißt, ah, ja, okay. du musst erstmal so ja, ein paar ja. Sachen rausfinden und musst erstmal ein eigenes Körpergefühl für die Sportart entwickeln.
0: Mhm.
1: Das heißt, das ist jetzt, du musst da schon ein bisschen dranbleiben, bis das geil aussieht und wirklich Spaß
0: macht. Deswegen ist ja auch zum Beispiel voll viele Leute, das war jetzt auch dieses Jahr, letztes Jahr und so, waren doch alle so im Rollschuh-Revival. Ja, stimmt. So alle haben doch gesagt, Boah, jetzt fahre ich wieder Rollschuh, bis du geil Rollschuh fahren kannst. Alter, weißt du, wie lange das dauert? Das dauert wirklich lange. Also ich habe wenn du das lernen willst, du brauchst halt echt Zeit. Du stellst dich nicht auf die Rollschuhe und ab geht's und dann ist vorbei. Also ähm, Inlineskate fahren ist noch ein bisschen nee. leichter. Aber da kommst, aber ne, das ist wahrscheinlich, wie du sagst, nee, man Poledans, muss dann dranbleiben. Is, ist Polens ist was für Dranbleiber. Das ist äh, wirklich. Für Hängen geblieben. Ne? Das ist was für
1: Hängen geblieben. Ah, 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 oh, ah, ah, Mensch. War ja. Wirklich Wahnsinn. Muss ich wirklich noch kurz einmal mehr drüber nachdenken. Ähm, insofern, wem kannst du das empfehlen? Leuten, die Bock haben auf Akrobatik, ja. so, es ist eindeutig eher akrobatisch als tänzerisch. Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe Bock zu tanzen, Akrobatik ist nicht so richtig, was für mich, dann seid ihr da falsch. Das ist eher was für euch, wenn ihr sagt, äh, Kraftsport finde ich geil, Akrobatik finde ich geil. Mhm. Ähm, genau, aber wenn ihr euch jetzt einfach auspowern wollt und tanzen wollt, dann macht wirklich lieber Zumba oder was weiß ich, äh, was gibt es denn sonst noch so? Irgendeine
0: die gestörteste Sache von allen ist diese Trampolin. Die gestörten auf dem Trampolin. Hast ihr das mal gegeben? Ja, das habe ich auch mal gemacht. Auf diesem Trampolin, ich auch. Und vorne ist diese, diese, so eine Halterung. Also ihr steht auf einem ganz normalen Trampolin. Vorne ist wie so eine T-Halterung, wie du dich an so einem, kannst du dich irgendwie an so einem Fahrradlenker festhalten. Und ich weiß noch diese Klasse, weil ich war da mit einem Kumpel und wir sind fast gestorben vor Lachen, weil das, und es war so fucking anstrengend. Und durch das, die hupsen die ganze Zeit wird dir auch noch schlecht und dann konditionell war das echt schlimm, weil du im Grunde, also vorne stand eine Frau, ich die, die hatte einfach kein Körperfett und das die hat bei toll. jedem Sprung, schwöre ich dir, die Knie neben ihren Ohren gehabt und <lacht> dabei hat die uns noch dermaßen angeschrien und vor mir war eine, die war komplett in, in Kurs, die war, ey, die hat so Gas gegeben, die war auf ein richtiges Tier. Und die stand immer vor uns und die hat dann immer, während die das gemacht hat, so geschrien so, ja! Yeah! <lacht> und wir standen wirklich so drei Meter dahinter und waren nur so, Alter, was passiert hier? Und das war auch einfach nur gestört. Da habe ich gedacht, das mache ich auf keinen Fall nochmal. Ja. Schwierig. Ich habe noch eine Frage, du hast ja noch nicht alle drei Fragen beantwortet, ich habe eine Zwischenfrage noch zum Schluss. Jetzt bin ich gespannt. Ähm. Wie ist das denn mit Flexibilität? Weil ich glaube, daran scheitert es ja oft. ne? Brauchst du nicht auch eine gewisse Flexibilität beim Pole Dance? Oder geht das auch ohne, sieht dann halt nur nicht geil aus? Das geht auch ohne. Das kommt halt auf die Figuren an, sozusagen.
1: ne? Also ein Teil des Trainings besteht natürlich auch aus Kräftigungsübungen und mhm. Dehnungsübungen. Und äh, du kannst bestimmte Figuren und Positionen machen im Pole Dance, die du machen kannst, ohne dass du jetzt hyperflexibel bist. Mhm. Okay. So, aber was man schon auch sagen muss, ist, du musst halt einfach, das ja, du musst ja dein, komplett, dein ganzes eigenes Körpergewicht komplett tragen. Ja. Und das ist wie bei allen Sportarten, wo das so ist. Das ist natürlich, je weniger Körperfett du hast, je spargeliger du bist, desto einfacher ist das natürlich auch, muss man ja sagen.
0: Ja klar, weniger Gewicht, ne? So,
1: und die Lehrerin, das war, die war auch so eine Knorpelfrau. Das war auch unfassbar. Da kommst du schon rein und denkst so, okay, das ist einfach nur Muskel und
0: Haut. Genau, der Kampfknorpel ist bereit für die Einheit. Und du stehst da so neben, äh, ist, mein, ist mein Outfit cool? Nein.
1: Wirklich? Wirklich das sind, das, das war Ja, ich. du
0: musst da krass, okay, ich dachte nur, weil für mich ist eine der lustigsten Sachen, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich mache voll gerne, zum Beispiel auch äh, mit meinem Freund Sport, weil danach kommt immer das Ausdehnen. Und es gibt für mich nichts Lustigeres, wenn du da so ein Meistens muss man ja sagen, sind die Jungs ungelenkiger als die Ladies. Meistens, ich weiß, also ja. ich glaube nicht, dass das biologisch ist, aber das ist oft, weil Mädels zumindest in der Jugend noch geturnt haben oder so. Und du bringst noch eine gewisse, eine gewisse jetzt wohl bemerkt, immer Grundelastizität mit. Aber die Geräusche, die er macht, wenn er versucht, mit den Fingern die Erde zu berühren, also einfach vorne rüber, Klappmesser, episch. Und dann kriegt er so einen ganz roten Kopf und dann werden die Augen so blau und dann quillen die so. <lacht> oder wenn er Brustmuskel dehnen will, so einfach er kriegt, wenn er halt die Arme so hoch nimmt, so Hände hochmäßig und dann die Ellbogen nach hinten, der kriegt die nicht mal auf 180 Grad. Krass. Ja, übertrainiert, einfach immer in die falsche Richtung trainiert, ne? Einfach die Brustmuskulatur so aufge... Das ist so lustig, es, ist schon, es gibt nichts Lustigeres als wenn jemand so richtig ungelenk ist, aber dann so versucht und sich dabei so abquert Also, <lacht> <lacht> Das ist für mich die größte Freude.
1: Oh, das ist einfach so schön, das ist dein, dein Leben mit der Schadenfreude. Also wenn man dir eigentlich ein Geschenk machen will, ne? Ja. Dann müsste man eigentlich irgendwas Dummes anstellen, wo du aber dabei bist und das beobachten kannst. Das finde ich das, für das, für dich das Schönste,
0: ne? Ich wäre auch super gerne, aber du hast ja gesagt, ich darf nicht. Ich wäre auch gerne mitgekommen zu dir zum Pole-Dance. Dann hätte ich dich so angefangen. Nur, ich hätte um ja auch mal mich auszulachen. Scheinchen, ich hätte ja auch mal ein Scheinchen reingesteckt.
1: Ja, wir können das ja noch mal irgendwann zusammen machen. Da ein kleiner Aufruf. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die Rubrik, probiere eine neue Sportart aus. Und irgendwann haben wir euch ja mal gefragt, was ihr für weirde Hobbys habt. Aber jetzt könnt ihr gerne noch mal uns schreiben, was macht ihr so für Sportarten, die vielleicht nicht so gewöhnlich sind, mhm. dass man sie unbedingt kennen würde oder dass man sie vielleicht schon mal sowieso ausprobiert hätte. Schreibt uns gerne mal, weil wir werden das natürlich wiederholen. Irgendwann, du, du bist dann jetzt wieder die Nächste, die eine Sportart ausprobieren irgendwann muss. Irgendwann mal, ja. Irgendwann? Es haben
0: mir schon Leute geschrieben, die machen dann halt so Zumba auf Heavy-Metal-Musik, gibt es auf jeden Fall. Äh, was haben die mir noch geschrieben? Fechten habe ich aber schon mal gemacht, Capoeira habe ich aber schon mal gemacht. Also äh, ich versuche uns gerne zu challengen. Schreibt uns unter mail at zahl 1abware durchgeschrieben.de oder schreibt uns äh, über Instagram, Sprünki heiße ich, mit äh, UE geschrieben oder eben Luisa Charlotte Schulz oder nennst du dich jetzt um in, äh, in Ludolf
1: Luder? Ich bin jetzt nur das Ludolf Luder.
0: Auch auf Instagram, nein. Auch auf Instagram. <lacht> Schreibt uns gerne. Das
1: Ludolf Luder.
0: Wenn ihr sagt, ich habe noch was, was ihr bestimmt noch nicht gemacht habt, dann können wir da auf jeden Fall, wenn das nächste Mal die Wochenaufgabe kommt, können wir da auf jeden Fall nochmal drauf gucken, ne? Also bei mir steht auf jeden Fall auf der Liste, ich gehe irgendwann mal zum Quidditch. Da weiß mal, wie es ist, mit einem richtig langen Holz zwischen den Beinen rumzurennen, ne? <lacht> oh, ist das so? Die haben doch einen Besen zwischen den Beinen und rennen damit. Ja, aber ja. wenn
1: du das so sagst, als wärst du ein rauchender alter Mann beim Autoscooter... <lacht> Dann kommt dann komisch rüber. Nur vielleicht noch mal als kleine Randnotiz für dich. Hör mal, was haben wir noch? Wir, wir möchten natürlich mal davon berichten. Wir haben gemeinsam äh, die erste Nightwar-Show gespielt
0: in Ach Duisburg. So. Ah ja ja, sehr
1: Liebe Grüße an alle, die da waren und ja. alle, die jetzt neu dazugekommen sind, weil ich weiß auf jeden Fall, das war ein richtig geiler Abend. Das du war hast mega. das moderiert. Du Sprünge hat das moderiert. Ich hatte einen Spot, noch mit dabei waren Tuti Tran, David Kebekus und Paul Wolter. Ja. War wirklich ein geiler Abend. Drei richtige Zuckerwämser. Ne? Und äh, waren wir, da waren wir in Duisburg und das ist natürlich, das müssen wir insofern erzählen, weil sich ja auch ein bisschen der Kreis schließt. Ja. Weil der Grund, warum dieser Podcast 1AB-Ware heißt, der, der Grund,
0: der liegt in Duisburg. Der Grund ist Duisburg im Grunde. Die Antwort auf alle eure Fragen ist Duisburg. <lacht> ja, Nee, also es war ja damals so, wir haben es ja auch schon mal erzählt, dass Luisa diesen äh, Elektro-Outlet entdeckt hat, wo man eben B-Ware Elektrogeräte bekommen kann, aber in 1A-Ausführung. Und da ist es wirklich entstanden. Es gibt sogar, wir haben geguckt, es gibt drei Filialen mittlerweile in Duisburg. Also die 1A-B-Ware ist da wirklich represented wie an keinem anderen Ort in Deutschland, ne? Also ich glaube, auch irgendeine Art von Jubiläum müssen wir eigentlich mal in Duisburg feiern. Ja, wir mieten uns so einen Store da. Wir mieten, wir mieten genau, uns in wir, machen mal,
1: wir machen mal eine Live-Folge in einem 1AB-Ware Elektro-Store. Da sitzt ihr <lacht> dann alle, weißt du, wie im Waschsalon, wie im Waschsalon bei Nightbosch, sitzt ihr dann nicht auf Waschmaschinen, sondern ihr sitzt dann alle so, alle haben auch so ein Schrotttoaster in der Hand. Mhm. Der nächste sitzt auf dem Kühlschrank. Das wird ein,
0: das wird ein schöner Abend. Mit so einem Waffeleisen, so ein räudiges. Toll. Ja. Das wird gut. Nee, aber deshalb sagt Luisa, der Kreis schließt sich, weil wir jetzt quasi. Back to the 1AB-Ware-Roots in Duisburg waren. und Das war wirklich ein geiler Abend. Aber gut, was soll schiefgehen? ne? Da waren einfach äh, 700 Leute aus dem Ruhrgebiet, die Bock hatten. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Auch, dass wir mal zusammen wieder was Das war toll, die Boys waren geil, das war richtig nice. So ist das. Das kann man immer wieder so machen. Wir hatten auch vorher zusammen eine Garderobe. Wir Mädels hatten eine eigene Garderobe. Und das war aber auch, das, wir haben in der Rheinhausenhalle haben wir
1: gespielt, ne? Oh. Mein Gott, was ein Laden! Ey. Ich meine, mehr sympathische Crew und so super die Leute, toll. die da waren. Ja. Aber das sah da aus, ey, wirklich. Und der Geruch, wirklich wie in so einem ganz, ganz alten Schulgebäude. Man ich hat auch so sagen. alte Vibes gekriegt. Man hat wieder
0: gedacht, ich stehe jetzt im Chemiegang. Ich muss gleich, ich muss gleich im Biounterricht oder so. Oder das, das war wirklich so. Und auch die Idee fand ich auch damals von den Innenarchitekten ist auch einfach Gold wert. Wie fließen wir das denn hier drin? Das machen wir mit so braun-grünen Motivfliesen alles, damit das besonders klein aussieht. Also man hatte auch wirklich das Gefühl, man wandert im Grunde so halb unter Tage. In, es, es war einfach, es war einfach gruselig. Ja. Es war einfach eigentlich war es wie so ein verlassenes Gebäude, wo die wo die Polizei noch so Übung macht, so Evaku äh, Evakuations ja genau. Wie heißt das denn? Äh, wo die Polizei <lacht> so e genau wo die Polizei so Evakuierungsübungen macht, weißt du, Dass die da so reingehen mit so mit so Blendgranaten und so. Es sah auch aus, als wären ich schon sieben Mal da drin gewesen. Also es war wundervoll.
1: Apropos Evakuation. Ähm, <lacht> das Evaku
0: oder Ejaku?
1: Evaku, ich habe gerade versucht, deinen Versprecher wieder aufzugreifen. Weißt du, weil wir ein Comedy-Podcast sind?
0: Ach so, Entschuldigung.
1: Ähm, das Geilste fand ich. Was kommt denn jetzt? Was freust du dich denn so? Neben der Bühne saßen ja zwei ah. Feuerwehrmänner, ne?
0: Und das müssten wir eigentlich auch mal posten. Ich hab das. Ja, Sprünki, ich
1: meine, der und der eine Feuerwehrmann auf der Seite, auf der anderen Seite, nicht da, wo wir praktisch auf die Bühne auf- und abgegangen sind, mhm. wenn wir die Auftritte hatten, sondern der auf der anderen Seite, der hat einfach die ganze erste Hälfte gepennt. Ja. Und das war und Sprünki hat so ein Video gemacht, wie ich auf der Bühne stehe und das Set spiele <lacht> und filmt einfach diesen Feuerwehrmann, wie der einfach kolossal alles verpennt. Wo ich so dachte, krass, ich wüsste jetzt, also der wirkte wirklich, als wäre der im Tiefschlaf. Ob der mitkriegen würde, wenn da
0: was brennt? Ich weiß es nicht. Na, man hätte ihn schon gut wecken müssen. Also, ja, man hätte schon. <lacht> ich, das Geile war, er hat ja dann gepennt. Ich habe seinen Kollegen gefragt, ey, wie heißt er denn? Und dann habe ich jetzt sogar auf der Bühne gesagt, dass er da sitzt und schläft. Und ich habe seinen Namen gesagt und er ist nicht aufgewacht. Ich dachte so, boah, so möchte ich, also von ihm hätten wir noch einiges für die Schlafaufgabe im Podcast lernen können. Also, weil er kann ja. offensichtlich überall schlafen. Der war einfach, der, der war einfach weg. Genau. Ich weiß, ich spiele ja auch mit, mit die Impo-Show, spielen wir auch in ganz vielen Theatern. Und einmal kamen wir in so ein Theater und da war auch so ein Feuerwehrmann. Mega geiler Dude. So, das ist, das ist eigentlich der Mann, der in meinem Kopf wohnt und immer diese ganzen Sachen sagt. So ein, so ein 60-jähriger, ketterauchender, äh, so ein äh, weißt du das? so ein bodenständigen Typ wie wir sagen würden. und dann meinte ich so und wie ist es hier ja also heute Nachmittag war hier also das war äh, war so sowas also, habe ich noch nie gesehen ich so was, was war denn hier da waren Eck, das waren so Tanzleute oder was ich habe das nicht verstanden ich sag was haben die denn gemacht ja also die hatten so so Sturmhauben auf wo so Spiegel drauf geklebt waren ja hat er gesagt was und so blaue Schlipper und dann haben die hier, also ich weiß nicht, ich glaube, die haben schlechtes schlechte Shit geraucht. Dann sind die so über die Bühne gehüpft, zwei Stunden. Und ich habe so gedacht, was auch immer hier heute Nachmittag passiert ist, er übertreibt. Das wird ja jetzt nicht so, das wird bestimmt irgendeine Tanzkombo, das wird irgendwas Cooles gewesen sein. Er beschreibt das jetzt so humorvoll. Und dann war ich so neugierig, dann habe ich es aber gegoogelt, wer denn nachmittags da die Show gespielt hat. Und was soll ich sagen? Es war genau, wie er erklärt hat. Und ich hätte es nicht, eigentlich müsste das der Programmtext von dieser, ich weiß nicht, die waren irgendwo äh, Brasilien oder so, so eine Tanzkombo, aber es war wirklich nur so. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wahrscheinlich, wenn du da halt als Feuerwehrmann bist, ne, und du sitzt da einfach und musst ja. boah, wahrscheinlich würde ich auch manchmal lieber schlafen, als halt mitkriegen. <lacht>
1: Ja, es muss auch so krass sein, wenn du da angestellt bist, ne? So, und du musst dir ja. dann im, einfach immer wahllos so Veranstaltungen ja reinziehen, weil du halt gerade im Einsatz bist. Mhm. Das, was, was meinst du, was die schon alles gesehen haben in Duisburg in der Rheinhausenhalle?
0: Das war gut, ja, aber ähm, danach sind uns viele Leute gefolgt und ich hoffe, dass uns auch äh, viele Leute sich entschieden haben, dass sie jetzt unseren Podcast hören. Also von daher herzlich willkommen äh, nochmal an, an alle Duisburger, die wir von uns überzeugen konnten. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist doch wieder eine perfekte Überleitung. Frank. Wenn ihr jetzt sagt, geil, die beiden zusammen, das ist mein Lebenstraum, dann kommt einfach am 11.11. nach .11. Gelsenkirchen, gibt noch ein paar Karten und wir verkleiden uns auch. Also Luisa kommt nicht in ihrem Striptease-Outfit. Oh, du könntest, das ginge auch, weil wir haben gesagt, wir werden uns in der zweiten Hälfte für euch Überraschungsverkleiden im Stile einer bestimmten Folge oder auf jeden Fall irgendwie. Äh, etwas, ich sag, was mal, mit dem Podcast zu tun hat. Genau. Das heißt, theoretisch könntest du dich auch noch Entscheiden, dein. Als
1: Ludolf Luder zu kommen. Genau. Das ist alles noch offen. Ja, vielleicht bringe ich auch eine Paulstange mit und versuche mal ein Kunststück
0: bis dahin. Die schraube ich dir auf jeden Fall lose, dass du damit umkippst. <lacht> auf jeden Fall. Und da würde ich gerne ansetzen bei der Live-Show, denn uns haben ja schon ganz viele Leute geschrieben, dass sie Karten haben. Und besonders vorbildlich fand ich folgendes: ähm, Mir hat auf Instagram, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Strippername ist, Vincent Vega. Klingt so, ne? Klingt eher wie ein Schlagersänger. Das? Ich weiß nicht, ob es ein, ob's ein, ein äh, Klarname ist. Ich wünsche mir fast ja. Er hat äh, erst geschrieben, ich komme zum Auftritt. Und dann schrieb er einen Tag später, ich muss mich korrigieren. Nachdem ich den 11.11. .11. innerhalb meiner Abteilung auf Verarbeit erwähnt habe, kommen jetzt sieben weitere kaputte Kollegen mit. <lacht> Behörde Miets 1 ab waren Na, herzlich willkommen. Da freuen wir uns sehr. Wenn ihr äh, noch Tickets haben wollt, könnt ihr auf unsere Homepage gehen. www die Zahl 1 kleines a, kleines b Ware klein geschrieben dran. Also ein Wort, eins und dann abware durchschrieben.de Da findet ihr dann den Ticket-Link und dann geht's ab. Hör mal, ich habe hier noch eine Rezension, die
1: oh. einfach wirklich, also man, es ist Lyrik, könnte man fast sagen. Äh, und zwar Übertitel, Jupp, kann man hören, Ausrufezeichen. Durch Bratwurst und Baklava wurde ich auf diesen Podcast aufmerksam angefixt. Durch die Episodentitel wurde ich neugieriger und habe dann mal von Folge 1 angehört. Das war ein Fehler, Ausrufezeichen. <lacht> die Suchtgefahr garantiert. Hör mal, was für zwei Granaten. Weiter so. Höre nach und nach die Folgen und kann von euch zwei nicht genug bekommen. Ach.
0: Okay, schneid das raus. Deine Gestöhne? Nee, <lacht> dann lasse ich drin. Äh, letzte von mir. Uns hat Bob geschrieben. Meine Lieblingstop-Torten, hier ist euer Zuckerwemser Bob. Bitte lasset den Podcast nie enden. Ich liebe euch beide so sehr, wenn ich die Audiospur öffne. Lachen und feiern hoch. Und dann ist da eine Zahl mit einer 1 mit, ich glaube, 14 Nullen. Und ich, ich kann nur sagen, also über eine Milliarden auf jeden Fall. Dankeschön. Danke dir. Du. Das ist wirklich nett von euch. Toll, Bob. Da freut mir uns auch. Da kann ich nur noch mal sagen. Wenn ihr
1: Bock habt, uns zu supporten, und davon gehen wir einfach mal aus, dann ist das geil, wenn ihr uns <lacht> bewertet bei Spotify. Ach so, auch nice, ja. Weil äh, ich habe letztens äh, das schon eine Freundin gefragt, die wusste gar nicht, wie das geht und dass es das überhaupt gibt. Das gibt es noch gar nicht so lange bei Spotify. Ja, ein paar sagen. Monate jetzt. Ein paar ne? Monate. Und zwar findet ihr das, wenn ihr auf 1 ab klickt, bei Spotify zum Beispiel, und ihr seht das Cover, dann steht da drunter, hoffentlich bei euch folge ich, wenn da nicht folge ich steht, dann solltet ihr uns erstmal folgen. Und da drunter ist ein Sternsymbol, da klickt ihr drauf, klickt natürlich auf fünf Sterne, wer das nicht macht, kriegt Dreck gescheuert. <lacht> und dann danach erst die Folge hören, vielen Dank. Dann finden wir euch über die IP-Adresse und dann wird richtig rasiert. Und dann machen wir das wie der beim RWE. Ich weiß, wo du wohnst.
0: Das wäre toll, ja sehr gut, dann wisst ihr, was zu tun ist und äh, wir freuen uns immer, immer, immer über Hörerlauf. haut ordentlich raus neue Wochenaufgabe wäre am Start, Spatzahl. ich stelle sie dir und ich weiß,
1: dass du dich freuen wirst und dass ich mitziehen werde und das für mich nicht schön wird, oh, aber was kommt denn jetzt? ich bin ja ähm, ich bin ja einfach, eine, ich bin einfach das Ludolf Luder und da muss man auch manchmal einfach über seine Grenzen hinausgehen und mhm. zwar äh, steht ja Halloween vor der Tür ja und ich weiß, dass du ja eine Affinität, hat, Affinität hast zu so Horror-Gedöns, Horrorfilme ja, und so. Ja, deswegen
0: ne? setze ich mich einmal die Woche mit dir auf einen Meter Abstand gegenüber. Das ist deswegen
1: gucke ich mir manchmal einfach, einfach Fotos an von Luisa Charlotte Schulz.
0: Oder das Pole-Dance-Video, weil ich einfach Horror richtig geil finde. Dieses mich gruseln, angewidert sein. Das gibt mir Kraft. Nein, Spaß. Ja, mag für ich. Für mich ist
1: ja das das, ist das Schlimmste auf der Welt. Ich weiß. Und ich kann ja nicht verstehen, warum Leute daran Freude empfinden und das für sich ja irgendwie auch als Ablenkungs-Lifehack benutzen. So wie Basti Bielendorfer Videospiele spielt, ähm, gucken andere Leute Horrorfilme. Ich kann nicht verstehen, warum Menschen Geld zahlen, um in Horrorfilmen zu gehen. Das ist für mich wirklich der absolute Albtraum. Gruselbahn, Escape-Rooms, das ist mich alles eine Katastrophe. Und aber, jetzt ist bald
0: Halloween, das aber, ist deine Zeit.
1: Sprüche. ich lade dich ein. Weil ich einfach, weil ich, dafür stehe ich mit meinem Namen, auch wenn ich danach wahrscheinlich eingenässt bin und äh, eine Schlaftherapie brauche. Wir werden einen Horrorabend veranstalten, oh passend Gott. zu Halloween. Oh, das äh, passt sehr gut. Genau. Ja.
0: Wir werden Horrorfilme gucken. Dann darf ich einen aussuchen oder dann gucken wir den zusammen. Na, du sollst den auch noch nicht gesehen haben. Ja, da gibt es aber auch ein paar in der Tat. Also, wir, ich würde mal
1: sagen, wir versuchen mal zwei, drei zu gucken an einem Abend. Oh Gott. Es kann sein, also ich weiß nicht, ob ich sagen soll, du musst danach bei mir schlafen, weil ich natürlich denke, du würdest das zur so seelischen Unterstützung tun. Nee, weil ich glaube nämlich, dass das eher so aussehen wird, dass, wie ich dich kenne mit deiner Schadenfreude, wenn ich nachts pinkeln muss, stehst du auf einmal mit so einem Glasauge im
0: Badezimmer und erschreckst mich oder so. Erstmal, wenn du nachts denkst, du möchtest jetzt pinkeln gehen, stehst du auf und die äh, Zimmertür zum Schlafzimmer ist abgeschlossen von innen. <lacht> Und dann wird's lustig. Boah, das ist wirklich unfassbar. Das machen wir, danach schlafe ich hier. Da freue ich mich ja fast noch am meisten drauf. Das oh. bietet mir ja ungeahnte Möglichkeiten. Ich werde so ein bisschen
1: für, die, ähm, für den Instagram-Vibe sorgen. Ich werde uns hier so mit Kürbis irgendwelche Sachen kochen, dass das hier auch richtig so ein Halloween-Ding wird.
0: Schön. Aber Und du ich bist
1: für die Katastrophen, äh, emotionalen Katastrophenzustände
0: verantwortlich. Und ich würde aber auch, äh, weil ich das, äh, ja, du kennst meinen Anspruch, wichtig finde, würde auch ein bisschen äh, Fakten und Wissen mitbringen, warum denn überhaupt Leute sich zu Horrorfilmen und zu so Gruselspielen und so, warum man sich dazu überhaupt hingezogen fühlt. Ist ja mal spannend zu wissen, ne? Also wahrscheinlich, ich würde davon ausgehen, weil es das Adrenalin nach oben ballert und das mögen erstmal alle. Du, ich weiß nicht, einige. wer
1: aktuell die Jeff Dahmer-Serie und Doku auf Netflix gesehen hat über den Serienmörder aus den 80ern. Ich noch nicht. ja. Ich spoiler jetzt nicht genug, aber äh, jetzt, Spoiler jetzt nicht zu viel, aber Hashtag Horrorfilme. Guck das mal, Sprünki. Ja. ja, kann ich nur sagen, da bist du auch ein paar Erkenntnisse zum Thema Horrorfilme, die du, glaube ich, nicht haben wollen würdest. Also ich
0: kenne ja, also nicht persönlich, aber ich kenne ja Jeffrey Dahmer. Also ich kenne ja auch seine Taten und ich weiß, also bin natürlich, ich höre ja Serial-Killers, da gibt es natürlich auch eine Folge zu Jeffrey Dahmer. Ja, den ja, kennt ja. man ja. Das ist ja aber der. Das finde ich trotzdem spannend. Das ist ja der, so skurril das klingt, ist das ja der Shooting Star unter den Serienkillern zusammen mit,
1: ja, das dann ist ja das ist ja Justin Timberlake <lacht> unter den Serienkillern.
0: Nein, aber es gibt ja, so wie Charles Manson, es gibt ja Leute, die einfach, die, ich sag jetzt mal, einfach alle kennen. So. Ja, das stimmt. So, BTK, Nightstalker, ich kenne sie ja auch alle. Cruella de Ville, du. Da, da hat wieder <lacht> jemand nicht aufgepasst. Aber freue ich mich drauf, finde ich eine gute Horroraufgabe, äh, eine gute Wochenaufgabe. <lacht> Mit dem Horror. Das gefällt mir sehr gut. So können wir auf jeden Fall in die neue Woche starten. Ich trinke jetzt hier erstmal noch ein Stückchen Kaffee und ich muss sagen, mir ist es heute schon wieder aufgefallen. Ich kam bei Luisa rein zu Hause und ich hoffe immer, dass sie mich fragt, also ich hoffe mal, dass du mich fragst, ob du mir einen Kaffee machen kannst, weil kennst du das? Wer, woanders, wenn einem jemand was zubereitet, ist das immer geiler, als wenn man es selber macht. Das stimmt. Das ist immer so. Jetzt muss so. man auch
1: sagen, ich habe eine sehr gute Kaffeemaschine.
0: Moneyboy hat sich natürlich gegönnt, ja. Die,
1: die ist lustigerweise, ich will jetzt hier keine Werbeveranstaltung machen, aber das ist, die ist gar nicht so teuer. Das ist eine Siebträger von DeLonghi. Die gibt es, glaube ich, manchmal im Angebot. Ich habe letztens im Angebot für 140 Euro gesehen. Ich finde, das ist für okay. eine Kaffeemaschine nicht ja, Aber malt nicht die, zu die nicht krass? auch? Nee, da brauchst du gemahlenes Pulver rein und dann … Ah. Ja. Ja, aber wenn das jemand anders macht, schmeckt das immer besser. Ja, das ist ja sowieso. Ich weiß auch nicht. Das ist ja auch ganz oft, ein bisschen bei anderen Leuten zu Hause und denkst so, oh, die Klamotten sind toll und bla. Das ist ja aber die, ein bisschen dieser Effekt, auch wenn Sachen neu sind, wenn du dir Sachen neu kaufst. Mhm. So, dann hat das, dann, dann wirkt das ja alles irgendwie edler und leckerer und besser. Ich weiß gar nicht, ja. was, das, was das
0: ist im menschlichen Hirn, dass mir denkt, oh, ich will das, ich will das auch haben. Und das ist irgendwie genau, ich glaube, wenn ich mir den, genau den gleichen Kaffee bei mir zu Hause machen würde, wäre das nicht. Ich glaube, das heißt einfach, ich brauche Personal. Dann, dann wird mein Leben geiler. Nein, aber es ist ja auch so. Natürlich auch, bei, ich verstehe so, bei sowas wie zum Beispiel Make-up und Haare machen, wenn du das selber machst, das sieht halt einfach nicht so gut aus, weil du das nicht kannst. Aber bei so einem Kaffee kann ja, hätte ich jetzt gesagt, nicht ganz so viel schief gehen.
1: Nee? Ich sag nur eins, es gab mal Senseo-Maschinen.
0: Diese Pet-Maschinen.
1: Ich weiß euch, das war ein Wahnsinnstrend. Ja. Die Leute hatten das, ich glaube, weil einfach die Leute das geil fanden, auf den Knopf zu drücken. Das ist diese Faszination, wie bei Kindern, die auf den Knopf drücken, wenn sie im Fahrstuhl sind und das toll finden. Das sind die Überreste, mhm. die Überbleibsel davon, zu sagen, oh, ich drück hier auf so einen Knopf und dann kommt da der Kaffee raus. Und ja. äh, das hat aber einfach geschmeckt wie die letzte Plörre. Und das haben auch mittlerweile fast alle eingesehen, deswegen ist es, ist es verbannt worden.
0: Ja, es ist vorbei damit. Aber mir fällt gerade was ein, wo du sagst, äh, dieses Knopf drücken und man hat da Bock drauf. Ja. Ähm, ich habe einen Vortrag gesehen von einem Kumpel von mir, von Dr. Ben Hartwig, ähm, weil wir zusammen bei einem, bei einem Kongress waren und der hat gesagt, dass dieser Knopf in den Fahrstühlen, da gibt es ja diesen Knopf mit den Pfeilen nach innen und nach außen. Das eine ist Tür aufhalten, falls noch jemand rein will, mhm. das andere ist äh, Tür zumachen. Mhm. Damit der Aufzug schneller losfährt. so mhm. Und ihm ist aufgefallen, dass dieser Knopf halt natürlich voll oft kaputt ist und das der auch, und das ist mir auch schon mal aufgefallen im Aufzug, der ist immer schon, wenn da Farbe drauf ist, ist der immer schon komplett blank. Das heißt, das ist der Knopf, der am allerhäufigsten im Fahrschuh gedrückt wird. Sonst wäre der ja nicht schon äh, ja. so durch. ne Und dann hat er irgendeinen Kumpel ein Bekannten, der für so eine Aufzugfirma arbeitet, ne? der, die, die auch wartet. Und dann hat er den gefragt, ey, warum sind eigentlich, ist das wirklich so, ist der Knopf oft kaputt? So bei mir am Aufzug ist immer dieser eine Knopf kaputt, was kann man denn dagegen machen und drücken den wirklich mehr Leute? Wollte er einfach wissen, weil ihn das interessiert und dann hat er gesagt und da muss ich jetzt immer dran denken. Ja, du, Ben, das Beste ist, bei äh, mehr als 50 Prozent der Aufzüge hat der Knopf keine Funktion, der ist mit nichts verbunden. Ach so, das nur psychologisch, ja. damit man denkt, das genau. geht schneller. Genau, das ist nur, also bei jedem zweiten Aufzug hat er einfach keine Funktion. Das war für mich so, what? Weil ich drücke den auch immer und ich, es ist nur, weil man dann selber eine Aktion ausführen kann, dann ist man nicht mehr so, ja so, so, man, man ist nicht in so einer Warteposition, sondern man kann aktiv etwas tun. Es ist also, eigentlich ist es echt nur. Das äh, ist praktisch
1: Homöopathie für den Finger. Ja. Placebo-Effekt. <lacht>
0: Ja, nur, dass der Knopf wahrscheinlich nicht so teuer ist wie Homöopathie und den dann auch nicht äh, die anderen, die in die Krankenkasse einzahlen, bitte. Aber ja, es ist <lacht> Ihr hört, eine ganz überzeugte Fachkraft der Homöopathie. Frau Diese Sandra Diskussion Spründen. vielleicht ein andern Mal. Ich habe gesehen, dass neulich habe ich gelesen, dass jemand Karl Lauterbach, weil er gesagt hat, äh, Homöopathie soll nicht mehr bezahlt werden, hatten so äh, Leute Pläne gemacht, ihn zu kidnappen. Also ich habe jetzt keinen Bock mit Karl Lauterbach in irgendeinem Keller zu landen. Deswegen <lacht> Ich beende ich jetzt meine also, Tirade an der das Stelle. Das wäre dann
1: dein ganz persönlicher Horrorfilm, nicht wahr?
0: Ach nee, das wäre lustig. Also ich glaube, mit dem Karl wäre witzig. Das wollte ich euch noch mitgeben, diese Mindblow-Fact über den Knopf im Aufzug. Und ich schwöre euch jedes Mal, wenn er jetzt da drin steht, also ich kriegs nicht mehr aus dem Kopf. Danke, Ben. Ich denke, da ist die ganze Zeit dran. Ja, dass man da steht und sagt, ich lasse mich
1: doch nicht verarschen <lacht> von da ganz oben.
0: Wichtig ist aber, der Aufknopf funktioniert, weil das ist ein Sicherheits- ähm, ja, ja Ding. das dachte ich mir Dass auch. du den wieder aufmachen kannst.
1: So ist es. Also, jetzt brauchen wir noch ein, ein Funny-Ende, meine Liebe.
0: Vielleicht könntest du noch mal versuchen, einen Spagat zu machen. Kannst du eigentlich einen Spagat?
1: Nee, ich konnte das mal. Und ähm, dann, hatte ich, dann hatte ich irgendwie so eine Bänderüberdehnung oder Bänderriss oder irgendeine Scheiße. Mhm. Und dann, dann konnte ich es nicht Wahrscheinlich
0: mehr. ein Faser nur. Ein Bänderriss nicht, ein Faserriss wahrscheinlich. Ein Muskelfaserriss. Ja,
1: auf jeden Fall musste ich mich dann schonen eine ganze Zeit lang. Und als ich dann wieder versucht habe, in Spagat zu kommen, da war da einfach der Frust so hoch, dass ja. ich mich
0: da nie wieder hingeschmerzt habe. Ich finde das immer so geil, wenn mir auf TikTok und so, wenn ich da so sehe, lerne ganz einfach in zehn Tagen Spagat und Bullshit. Wirklich, Leute, lasst euch bitte nicht verarschen und je nachdem, wie oll ihr seid, damit meine ich über 20, das wird im Zweifelsfall gar nichts mehr, wenn ihr sehr weit weg seid. Also es braucht sehr viel Disziplin und es braucht auch eine wirklich hohe Schmerztoleranzgrenze. Also ich weiß, als ich damals in der Musical-Ausbildung angefangen habe, konnte ich zum Beispiel nur in, Fra es gibt ja Frauenspagat. Frauenspagat ist im Grunde ein Bein vorne, eins hinten. Mhm. Und es gibt einen Männerspagat. Also es hat auch Teilweise kann man es auch gar nicht, wenn die Hüfte das zum Beispiel nicht mitmacht. Da kann die Muskulatur so gedehnt sein, wie man will. Der Männerspagat ist im Grunde, äh, du sitzt und klappst einfach die Beine zur Seite. Also die sind dann seitlich von dir. Mhm. Nicht vorne, hinten, sondern seitlich. Und dann kannst du dich natürlich auch da durchrollen und auf die Erde legen und so. Und den konnte ich noch nicht, als ich angefangen habe mit der Tanzausbildung. Und es hat wirklich fast ein Jahr gedauert und jede Tanzstunde lag meine kleine, sehr, sehr, sehr süße italienische Modern-Dance-Lehrerin Viviana einfach auf mir drauf mit ihrem ganzen Körpergewicht, damit ich dahin kam und ich habe jedes Mal, es war so schlimme Schmerzen, die Tränen laufen einem so runter, es glaubt mir, und wenn das so anstrengend schon war, ihr werdet nie in zehn Tagen Spagat lernen. Bitte macht diese ganze Scheiße nicht, weil dann habt ihr wie. Wie äh, das Ludolf Luder, nämlich eine Zerrung. Und wir tragen euch nicht zu unserem Live-Auftritt nach Gelsenkirchen. Könnt ihr gleich vergessen. Da müsst ihr schon selber hinkommen. Ja, bitte.
1: Wir bereiten uns jetzt innerlich vor auf den seelischen Untergang, auf den Horror. Aber ja. wie gesagt, schreibt uns gerne eure Horrorfilme-Empfehlungen. Und ähm, ja, ich sag mal, dass Ludolf Luder ist raus. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Willst du auch noch was sagen?
0: Ja, ich will dir jetzt endlich deinen Schein in die Hose stecken. <lacht> oh Gott, tschüss. 1a, 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 Der 7 1 audio podcast tipp Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney Spears ist back in the hospital. Oh,
1: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Britney. Britney now! Free Britney, Britney now! It's Britney,
0: bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you, bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Strong, Britney. Oh, yeah. I'm so... in the first, can we... oh.